0: Bienvenidos a Duo Podcast, este es el segundo episodio en el que hablamos con Vicente Orcajada o Vince Brander en redes sociales sobre negocios digitales y la creación de marca personal. Te recuerdo que este podcast se graba y emite en directo en mi canal de twitch.tv barra pero también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Alberto HL Frías o Duo Podcast, o también puedes escucharlo en Spotify o Apple Podcast, entre otros. Este segundo episodio también se me ha ido a más de una hora, pero voy a priorizar la calidad del contenido y creo que también merece la pena todo lo que hemos hablado, así que no me quiero estirar más y os dejo con el podcast bueno vamos allá tercera vez Vicente, no ¿ves? ya empezamos mal <risa>
1: <risa> llámame como tú quieras tú llámame como tú quieras
0: Vince muchas gracias por venir muchas gracias por estar aquí eh, para quien no lo sepa pues Vicente y yo pues fuimos socios eh, hace unos años con forcing media que era nuestra agencia de marketing especializada en esports y, y le he traído aquí porque bueno como viene aquí en el titulillo y tal eh, la idea era hablar un poco de negocios digitales porque él es algo que, que controla mucho tanto a nivel de, pues, de webs hace diseño gráfico, eh, tiene varias cosillas por ahí, porque él viene de, de, también del mundo de la agencia de marketing también digital pero luego aparte para hablar un poco también de lo que es emprendimiento videojuegos, eh, porque yo luego cuando me salí de Forcing Media ellos siguieron y, y yo creo que ahora lo que te quieres especializar, lo que quieres enfocarte un poco es más a, al marketing de videojuegos y de esports, ¿no?
1: Sí, eh, justo lo que has contado. Eh, nos conocimos, nos conocíamos ya un poquito de antes, ¿no? Con todo el tema de y Monkeys y tal, cuando lo fundaste. Pero sí que ya cuando fuimos eh, socios en Forcing, nos conocimos un poco más. Y sí, ahora me quiero dedicar a lo que es el marketing en videojuegos y en esports, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, eh, no quiero, quiero explorar temas de marca personal, que es lo que estoy haciendo ahora y quiero sobre todo crear eh, negocios digitales. Antes de meterme en todos estos tinglados del emprendimiento, de force media y todo esto, yo tenía negocios pequeños que me daban cierta, cierto dinero mensual, no, ciertos ingresos recurrentes. Y bueno, al final cuando te involucras con un emprendimiento, pues te tienes que poner mucha energía. Estos negocios no estaban dando tampoco una cantidad grande de dinero, sí que es cierto que la empezaban a dar, pero no, no era algo, estaban alrededor de los 150 euros, 200 euros al mes, tenía un par, y bueno, pues lo vas dejando y al final lo que ocurre con los negocios cuando no los cuidas es que, pues, eh, esto los ingresos pasivos, existe de forma relativa y los negocios requieren un mantenimiento, y cuando dejas de cuidarlos, pues, eh, esos ingresos caen. Así que sí, ahora metiéndome en temas de... Bueno, siempre he estado, nunca he salido del marketing en gaming y en esports. Y ahora metiéndome en temas de mucho más en profundidad, de transformación digital, negocios digitales y eh, marca personal.
0: Y eso quería hablar también un poco de marca personal, porque creo que es algo que a mí siempre me ha gustado, todo el tema del, del branding, tanto de las empresas como luego a nivel personal. Eh, es algo que yo también le quiero volver a dar caña, de hecho, pues... Hace poco estaba yo un poco por Twitter diciendo qué hago, porque tenía al final como las dos marcas, entre comillas, la de Alberto HL Frías, que es la que llevo trabajando, trabajando entre comillas también, porque nunca considero que lo he hecho a, a full, por así decir, pues desde 2014 sí. o así, pero desde, desde que empecé en Twitch con Hoyu Games, pues sí que le dediqué todo a, a los directos en, en Twitch y como que ya solo usaba Hoyu Games, pero claro, al final... Eh, yo por temas de trabajo, que, que estoy a nivel de marketing en un equipo de fútbol, sí que es verdad que el fútbol es una industria un poco más seria, por así decir. Es algo que yo quiero cambiar un poco desde dentro, pero yo entiendo que, que me estoy metiendo en un sitio en el que está ya todo montado y que, y que obviamente eso tarda. Pero claro, ahí entendía que, que todo lo que es Hoyu Games no encajaba. De hecho, por eso he cambiado a la Soy Hoyu, porque aparte de que ya no hago tampoco tantos juegos, eh, pues un poco... La, no, no hacerla tan seria, porque tampoco considero que soy Hoyu sea algo muy serio, pero sí cambiar un poco. Y sí que el resto de redes sociales que no son Twitch, ahí ya sí que, aunque sigo conservando las cuentas de Hoyu Games, no las uso y uso ya todas las vertacheles. frías. Entonces, eh, me parece también muy interesante el, el cambio este que has dado. Eh, y, y sí que me gustaría un poco que, que nos contaras cómo lo has enfocado y, y los pasos que estás siguiendo, porque... Eh, Sí que es verdad que no, nunca has estado muy activo en el resto de redes sociales, quizás un poco más a rebufo, comentando cosas de, de la industria en la que estás trabajando, pero no realmente creando contenido para aportar, sino para comentar, se podría decir, ¿no? Sí. Eh, entonces eso, y ahora, eh, pues eso, los que te seguimos en, en redes sociales, que te has hecho también un rebrand a, a Vince Brander, ¿no? Yo creo que ya en todas, en, en Twitter, en Instagram y tal, eres Vince Brander, ¿no?
1: Sí, sí, eh, totalmente. Además, eh, ha sido un reto completamente. Eh, me ha pasado un poco como a ti, porque eh, separar el mundo, el mundo de los videojuegos y el mundo de, de la marca personal, ¿no? el mundo del marketing, eh, pues es un poco complicado. De hecho, no sé cómo lo voy a separar, pero sí que me gustaría crear eh, contenido para ambos mundos, porque yo creo que sí que puedo aportar en ambos. Pero sí que, sí que quiero separarlo de alguna forma. Entí, eh, porque entiendo. Sí, 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 No, no, dime. Yo no digo
0: a que, a, que a ti, además, te pasa como a mí, que, que somos muy trolls. Que por, por mucho que aquí yo ahora quiera parecer serio, a ti y a mí nos no, no va a hacer tonterías, pero todo el rato. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, creo que ha sido hoy cuando, o ayer cuando subiste, eh, no sé si fue también a TikTok, pero sí en Instagram Reels, el el reel este de, de cómo sacar un, un producto, que sí, usaste dos, dos filtros, dos caras, dos tal, que al final yo creo que eh, mientras aportes valor, da igual el formato, y de hecho creo que tienes más que ganar porque como que te diferencias un poco, ¿no? Porque yo creo que el marketing tiene esa parte que a lo mejor todo el mundo, empiezas a decir la palabra marketing y dices, uff, qué aburrido, no, sí, no, no me interesa. Yeah,
1: a, pero, a, pero hay
0: yeah. muchas maneras de contarlo y yo creo eso, que tú ahí tienes también no sé si vas a seguir por ahí, por ese camino de, de ser un poco más, más troll, un poco más atrevido, pero yo creo que, que si vas por ahí es, es un acierto, porque mientras cuentes algo interesante, yo creo que el formato al, al final es un poco que todos los que estamos en la industria del marketing, tú entras a, a LinkedIn y ves al final lo mismo todo el rato, todo como muy serio, muy serio, sí, y, cuando, mismo, y, y cuando cambias un poco la manera de, de dirigirte a la gente, pues ahí yo creo que puedes, que, que puedes hacerte un hueco, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, bueno, eh, siempre, siempre digamos que hemos estado trabajando en marketing, ¿no? Para otros clientes y, y cuando tú tienes que crear contenido o tienes que potenciar la marca de un cliente, pues es mucho más sencillo que cuando lo tienes que hacer para ti, porque <ríe> cuando lo tienes bueno. que hacer, claro, cuando lo tienes que hacer para ti y tienes que empezar, eh, tienes que empezar por algún sitio. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora, no sé si ese contenido que estoy lanzando va a ser el que se va a quedar, eh, pero bueno, lo que estoy lanzando ahora es una especie de globo sonda, no, contenido eh, de test, eh, sobre todo que me está sirviendo para hacer una especie de calentamiento de cara a que me vean más personas. A, ¿no? a intentar pues, familiarizarme también con el formato audiovisual, que como bien dices, pues, nunca ha sido proactivo subiendo contenido. Lo único que he hecho ha sido siempre pues, ir a rebufo, comentar eh, información de la industria de los videojuegos, del sector, y utilizar las redes, eh, yo personalmente, eh, más a modo informativo, ¿no? para, para, para seguir tendencias, para ver qué es lo que ocurre, pero no he participado mucho en, en redes sociales ni no he creado contenido. Entonces, bueno, estos primeros contenidos eh, que estoy haciendo ahora, no los voy a. No sé si los voy a mantener o no. En un principio, <ríe> el contenido del reel ese que lancé ayer para Instagram. Eh, eso es demasiado, es, el, es totalmente el lado opuesto ¿no? a lo que es el marketing más serio
0: Bueno, <risa> pero sí tiene gracia? que ser serio el marketing también? ¿no?
1: Sí, sí, totalmente ¿eh? O sea, además eh, cayó, cayó bien el, el reel A pesar de no tener ningún tipo de audiencia ahora mismo Porque estoy empezando eh, Tuvo bastantes reproducciones y tal Y bueno, pues a la gente parece que le empieza le gustan ese tipo de contenidos También es por lo que tú dices porque eh, normalmente ya estamos siempre, siempre estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, ¿no? El mismo tío de marketing o la misma tía de marketing que te está explicando, pues, eh, cómo hacer tal o cual cosa. Eh, de forma muy técnico, muy técnico y... todo, ¿no? Ahí, eh, y para mí, bueno, pues hay diferentes tipos de contenido también. Hay contenido más técnico y que se busca y que es contenido informativo y educacional, que es esencial. Y contenido que también puede ser, eh, que puede incluir una pizca de entretenimiento, que es esta combinación ¿no? de información más entretenimiento, el infotainment este, que, que tanto buscan ahora las compañías. Y que por ahí es por donde yo creo que además tienen que ir los tiros, por una, un punto clave que tú has dicho, muy importante, que es eh, no aburrir y no ser igual que los demás. Eso, esos puntos clave eh, me parecen muy importantes y además eh, proporcionar algo de información de valor y que el usuario entienda el mensaje o lo que quieres comunicar eh, eso es también importantísimo si lo haces divertido y el usuario lo entiende eh, bien, y aprende sí, algo bien. Al final es
0: eso, que yo creo que cada vez que te, que te dicen una charla de marketing o algo de eso ya es como uff primero que seguramente ya me lo sé porque eh, los de marketing escribimos mucho por todos los lados pero, sí. pero luego es eso, que si tienes una manera de contarlo distinta, al final yo creo que y que es verdad, eh, por otro lado también como que te, te muestras un poco más cercano, ¿no? Porque es lo que dices tú, que eh, me decías antes fuera de directo, eh, pues yo ahora estoy haciendo muchas pruebas para ver qué es lo que me funciona, qué es lo que no, para soltarme un poco eh, delante de la cámara eh, y todo eso. Y al final es eso, que eh, el usar los filtros que has usado tú, el, un lenguaje a lo mejor más cercano, sí que a lo mejor a un público muy de marketing, marketing no, no le va a llamar la atención o no va a decir esto que es. Pero también depende a la, a la gente a la que quieras llegar y un poco el llevar el, el marketing otra vez, he dicho creo que la palabra marketing cinco veces en menos de un minuto, eh, a, a otro tipo de gente que al final yo creo que, que todos para nuestros para, para el negocio en el que estés o en, o en la industria en la que estés eh, prácticamente vas a necesitar tener una marca personal un poco potente porque al final es lo que hablamos siempre que todo el mundo se tiene que, que vender de alguna manera cuando vas a conseguir trabajo o para cualquier cosa y, y yo creo eso que al final te tienes que diferenciar en ese sentido
1: completamente de acuerdo además eh, la marca personal es, es un pilar que tú siempre llevas encima es decir, eh, si inicias un negocio de cafeteras o un negocio de lavadoras eh, lo que sea un negocio de cursos online, eh, un negocio de videojuegos, es algo que, que tú siempre vas a, vas a llevar. Tienes una marca personal, ya tienes una audiencia, eh, que puede ser más afín o no a ese negocio, pero te va a escuchar. Y entonces, ese es otro de los puntos clave que, que yo creo que son beneficiosos a la hora de desarrollar una marca personal. El tema de, de desarrollar una audiencia, una pequeña comunidad también, eh, incluso generar pequeños prescriptores que al final confíen en ti y en que lo que tú les recomiendes, ellos también lo puedan recomendar, porque confían en ti. Entonces, eh, además, eh, de cara a este 2021-2022 en adelante, creo que la marca personal va a ser súper importante. Eh, la gente que, que lo haga y que se esfuerce y que invierta energía y tiempo en crear su marca personal, Va a destacar muy por encima del resto y eso le va a permitir eh, generar eh, negocios y, y tener una vida yo creo que incluso mucho más plena y con muchas más oportunidades que el resto de, de personas que no, que no inviertan tiempo en, en hacer crecer su marca personal.
0: Y sí, al final yo creo que, creo que lo comentaba el otro día, que no tienes excusas porque yo creo que ahora hay eh, redes sociales para todo, para todo tipo de, de contenido. Eh, si es, quieres solo escrito, si quieres solo audio, si quieres solo vídeo o vídeos cortos que no requieran eh, edición o si quieres fotos. O sea, al final yo creo que eh, yo, por ejemplo, estoy en todos los lados, pero no creo que de aquí a unos años siga haciendo contenido en todas las plataformas. Pero sí que es un, mm, sí que creo, creo que es bueno un poco probar en todas las plataformas para ver en cuál te sientes más a gusto, eh, cómo, cuánto tiempo te requiere cada cosa y qué retorno te da. Porque al final yo creo que sí, que por un lado yo... Estoy haciendo ahora contenido para todas las plataformas, pero no estoy al 100% en una. Entonces tampoco espero eh, en una crecer muchísimo porque no estoy haciendo todo lo que hay que hacer en todas, pero sí que lo considero un poco encontrar el, el sitio en el que estoy más a gusto y en el que creo que puedo aportar más. Tú el otro día preguntabas por, por Instagram, eh, algo así como en qué, te, en qué red social te pasarías, ¿no? O algo así, por dónde empezarías para crear porque contenido de... masivo, masivo que... que... Masivo. ¿Qué solución encontraste o qué te proponían o qué es lo que has sacado de conclusión ahí?
1: Bueno, eh, he visto muchas cosas, he de decir que yo ya tenía una opinión formada eh, <ríe> de esta pregunta y quería ver, porque es cierto que aunque me siguen poquitas personas, bueno, pues gente como tú, para mí tu opinión es relevante, eh, Álvaro, Adri, ¿no? Nina, gente de marketing, compañeros y ex compañeros del trabajo, y la opinión que he sacado en claro es que eh, solamente una persona me respondió lo que yo quería saber. Y era eh, planificación e investigación. Porque la mayoría de vosotros me contestasteis que TikTok. Y es cierto, es decir, TikTok es una buena red para generar contenido masivo. Pero para mí, eh, y más importante, es eh, qué tipo de contenido y cuáles son los canales. Porque para mí, eh, crear contenido masivo significa crear contenido... Eh, de calidad o de valor que la gente eh, quiera quiera escuchar o quiera o quiera consumir no y, y la respuesta era esa la respuesta es eh, planificación y estrategia para mí esa es eh, esa es la clave y eso es lo que estoy haciendo ahora de hecho estoy armando un plan estratégico me estoy tratando a mí mismo igual que si fuese un cliente
0: <risa> Y quizá las antes, pero eso al final es que es verdad, es que cuando a ti te llega a lo mejor una marca o, o, o por ejemplo cuando hemos creado nosotros nuestras empresas y tal, como que sí tienes un poco más definido cómo quieres hablar eh, y, y cómo tiene qué, cuáles son los valores, cómo hay que transmitirlo. Y, pero cuando es a lo mejor de nosotros mismos, yo sí que me encuentro con ese problema de, de decir eso. Primero que entiendo que con estas cosas como que hay que ser un poco más serio, pero luego yo me paro a pensar y es como, es que yo realmente no soy serio, no, no soy una persona seria. Entonces ahí tienes esa esa pelea interna de, de cómo tratarte y sí que es verdad que es muy importante a lo mejor no nos paramos a, a decir oye cómo tengo que comunicar esto de, de lo que es mi marca entonces eh, ahí sí que no sé Sí, eh, yo por ya eso estoy... sufro es una pobre.
1: búsqueda <risa> eso es una búsqueda de yo creo que es una búsqueda más de ti mismo y, y en qué ¿Cómo te encuentras cómodo? ¿En qué tipo de comunicación te encuentras tú más cómodo? Porque yo para mí, hay personas a las que se les da muy bien, pero soy incapaz eh, completamente de interpretar un papel hasta el infinito. Me cansaría de no ser yo, o sea, te prometo que me sí, cansaría, sí, sí, tal no podría. Entonces bueno, eh, yo creo que la clave está en encontrar ese punto, ¿no? Al principio, pues eh, lo, que te, lo que estoy haciendo, eh, testear, ver qué tipos, con qué tipo de contenido estoy más cómodo. Tampoco quiero que la marca sea un chiste, ¿no? Entonces, pues intento hacer, voy a buscando el punto al final, yo sí. creo, del contenido. Y sobre todo, el tema del contenido masivo, y más hoy en día, yo creo que requiere una planificación y eso es lo que estoy haciendo ahora. De hecho, me estoy dando cuenta que eh, para poder lanzar buen contenido y contenido de calidad y muchas piezas de contenido en diferentes redes sociales. Eh, tienes que ir por lo menos eh, a un, un mes vista de contenido o 15 días. Si no quieres que, que eh, el tiempo te atropelle. No, te pilla el
0: toro, sí, sí, ¿sabes? tal cual. Mira, por ejemplo, porque tú ahora estás creando tu propia estrategia eh, y por ejemplo pregunta yo pop en el chat. ¿Es mejor centrarse en, en una red social a muerte o usar un poco todas? Yo en este caso estoy usando todas, pero como he dicho, con, creo que eh, a la larga no acabaré usando todas. ¿Tú qué, tú qué crees que es lo mejor?
1: Yo, eh, para mí es una cuestión de distribución. Eh, existen dos eh, apartados. Por un, por un lado está la producción del contenido y por otro lado está la distribución. Tú tienes que ver en qué canales es mejor distribuir ese contenido una vez lo tienes, eh, una vez lo has producido. Si TikTok, si quieres llegar pues, a más eh, adolescentes o público más joven, pues eh, tendrás que irte a TikTok ahora mismo. Si quieres a gente más millennial, pues vámonos a Instagram. Si quieres gente un poco más mayor, vamos a enfocarnos en Facebook, porque todavía la gente mayor está ahí. Eh, creo que es una cuestión de, de, de entender cuál es tu público para luego de esa forma distribuir el contenido a través de esa red social. Aunque es cierto que también hay que aprovechar la tendencia, y la tendencia ahora mismo es TikTok, y lo que más alcance tiene, eh, la, la red social con la que más personas puede llegar, eh, tienes que aprovecharla, y esa es TikTok. Facebook empezó como TikTok, Instagram empezó como TikTok, y ahora ya no muestra tu contenido a tanta gente. Cada vez se lo muestra a menos personas. Entonces hay que aprovechar esos, esos hacks también de las nuevas redes sociales y posicionarse ahí. Si luego en el futuro no te funciona o ves que deja de, de darte ese rendimiento, pues eh, lo, lo dejas y ya está. Lo abandonas y pasas a otro lado. Lo abandonas en sí, el yo. sentido de que se queda como una red social, eh, como ver, no muerta, sino no me sale la palabra.
0: Y sí, bueno, pero yo, a lo que vas, yo creo que es un poco que eh, estar por estar, creo que nunca va a ser una buena estrategia. Es decir eh, tú dices que... que o TikTok ahora... TikTok es, ahora es la moda y es lo que a lo mejor te puede hacer crecer mucho. Pero si a ti no te gusta la forma de crear ese contenido, tú no estás capacitado para, para estar ahí, no tienes que estar. Porque al final yo creo que... Tienes muchas otras plataformas que te permiten hacer cosas parecidas y, y entonces no considero que tengas que estar en una por estar. Sí que es verdad que dices, tú, aprovechar el, el bug, como se suele decir, ¿no? en el tema de sí. videojuegos. <risa> eh, y porque, por ejemplo, el otro día vi en LinkedIn eh, que, por ejemplo, TikTok eh, a tus followers les muestra a lo mejor... El, creo que el, el porcentaje de, de views que, muestra, que vienen de tus followers es un 24% y el, y el porcentaje de views... Por, eh, por los followers tuyos en Instagram Reels es del 144% esto es básicamente que eh, los seguidores están muy bien en TikTok pero no se los va a enseñar o no, no va a ser tu fuente mayoritaria de, de interacciones o de likes por así decirlo si es lo que te interesa mientras que Reels sí, sí lo muestra mucho más a tus seguidores al final yo creo que los que usamos TikTok eh, yo muy pocas veces entro en el apartado de, de siguiendo o sea, yo es que me pongo a ver el, el para ti y estoy ahí dos horas, y si, y si sí. es eso, de vez en cuando me mete alguno que yo sigo, porque se le habrá ido viral, y me lo mete en el para ti, pero muy pocas veces eh, yo veo yo veo el, el siguiendo. Entonces, es un poco también...
1: Sí, yo creo que, o sea, de verdad que pienso que es una cuestión de, eh, antes de empezar, pararte a pensar. ¿no? Porque más uno de los puntos importantes es ¿por qué voy a hacer contenido? Voy a hacer contenido para entretener, voy a hacer contenido para, eh, para aportar valor y para enseñar a otros cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Contenido un poco más educacional. Porque eh, uno de los puntos clave también dentro de tu estrategia de marca personal eh, tiene que ser YouTube. Pero YouTube eh, bajo el paradigma de la creación de contenidos eh, de búsqueda. Sí. Quiero decir. Cómo hacer una tortilla de patatas, cómo hacer una eh, receta de eh, sopa castellana. No lo sé, me lo estoy inventando. ¿vale? Y si no es la hora de cenar bueno, y no ha cenado. Canal, <risa> canal de cocina. Pues en YouTube te pongo contenido eh, un poco más evergreen ¿no? Que, que, que se queda ahí durante mucho más tiempo y que la gente pueda consumir porque YouTube es un buscador. Y eh, en Instagram y en TikTok creo contenido. Eh, de impacto un poco más eh, emocional, ¿no? de, de, consumo, de consumo rápido, de consumo compulsivo y, y, y de entretenimiento y entonces la combinación de la búsqueda de por un lado de estos términos más eh, captar fans o audiencia de eh, Instagram y TikTok pues ese es un cóctel brutal que es al final lo que te da un crecimiento exponencial mucho mayor
0: yo no considero que haya redes sociales de, de entretener y redes sociales de formar yo, yo creo que dentro de cada red social ya dentro de todas las grandes, tienen tanto público que, que hay cabida para todo esta tarde eh, con, con RS que suele estar aquí por el chat, creo que está también por el chat ella está aprendiendo ahora a programar y justo me ha salido a mí un, un TikTok recomendado de un truco de, para cosas de programación. Eso no es nada, no, o sea ya te digo yo que no era nada entretenido, era pues te vas a esta página y te puedes poner eh, recursos gratis y tal. Eh, y entonces yo creo que, que, que se tiene un, un poco una imagen que no es de TikTok, yo entiendo que la imagen que nos viene a todos de TikTok es de, gente, de chavales o chavalas bailando. Eh, pero realmente bueno, eh, Es como cada o sea, red social Y una vez que tú buscas una cosa Ya TikTok se encarga de ponerte Y demostrarte lo que a ti te interesa
1: Sí, eh, yo no sé todavía cómo, cómo los usuarios Bueno, por cierto, un saludo ahí Al señor Champi, que ha entrado Hola Mira, Champi Te parece saluzo, ha dicho <risa> Y No sé cómo el usuario eh, Interactúa en Instagram eh, No sé si si lo utiliza como un motor de búsqueda. Pero eh, Google y YouTube sí. De hecho, una de las cosas más importantes también que puede ayudar a eh, generar mucho más tráfico y, mucho más y mucha más audiencia, y muchos más usuarios para tu marca personal y para tus redes sociales, es Google. Es la creación de, un, de una página web o de, o de un blog. ¿Por qué? Porque aunque parezca que no, muchísima gente sigue buscando eh, ciertas cosas a través de Google. Es el principal motor de búsqueda, el segundo es YouTube. Y luego ya tenemos el contenido, que es un poco más, pues, eso, de entretenimiento, que sí. en redes como TikTok o Instagram y, y todas estas, ¿no? Sí. Pero yo creo que los usuarios todavía no, no no las utilizan como motores de búsqueda, ¿sabes?
0: Mira, me dice, por ejemplo, Jogu, otra vez, eh, seguidle en Twitch también, eh, twitch.tv barra pop eh, dice, ¿pero creéis que al tratar con empresas que no estén al tanto de estas cosas, entre paréntesis, boomers, eh, piensan en cuanto escuchan TikTok o Instagram que ahí no se pueden hacer cosas serias. Eh, bueno, yo, por ejemplo, eh, en, en un equipo de fútbol, cuando le dije al presi y lo de TikTok, sí que me dijo en plan, pero ¿cómo que TikTok? Si ahí es todo el rato para bailar y cosas de esas. Vale, es que yo le dije luego que estaba el Real Madrid, el Barça, el Atleti, y ya dijo, ah, que está el Real Madrid ahí. Entonces sí. Eh... En ese caso también, luego acompaña y ayuda, que a lo mejor creo que fue el sexto TikTok o así, llegamos a vaya por 180.000 views. Entonces al final yo creo que cuando tú muestras resultados, te da igual eh, que pienses que eso o no es serio. Entonces yo creo que eh, depende del sector que estés, tú buscas a lo mejor una cuenta que esté triunfando o que le esté haciendo bien en la red social en la que tú creas que no te van a, a dejar estar en tu empresa, y yo creo que le puedes hacer cambiar de, de opinión. Y si no está, pues es una razón a lo mejor para estar y ser el primero, porque al final eh, eso también, también cuenta y parece que, que ahora todo el mundo está en TikTok por moda y los que empezaron al principio cuando a lo mejor nadie confiaba, por así decir, pues están ahora petándolo.
1: Sí, eh, vamos, de hecho, la percepción que la gente tiene de las redes sociales cambia y siempre evoluciona y siempre ha ido cambiando. Eh, en cuanto cuando empiezan a aparecer muchos más usuarios y las empieza a utilizar más gente, eh, las redes sociales se normalizan. Sí. O sea, no, 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 no tiene más. Entonces, lo importante es aprovechar precisamente cuando son nuevas, o son relativamente nuevas, ¿no? o jóvenes, pues eh, meterte en ellas para, para aprovecharte de, de ese reach, de esa cantidad de usuarios a la que puedes impactar porque hay muchos menos eh, creadores de contenido en la plataforma. Y eh, una cosa muy importante que está pasando con TikTok es que muchos padres se están haciendo TikTok para ver qué es lo que están haciendo sus hijos e incluso empiezan a interactuar ya con ellos, ¿no? Con el rollo de los bailes y de todo esto. Y empiezan a hacer estos eh, TikToks, ¿no? Eh, que son como historias pequeñitas. Y eso lo que está haciendo es incluir a gente adulta dentro de la plataforma y esa gente es gente a la que tú también puedes impactar son usuarios que están migrando o que directamente son nuevos usuarios que, que, que hacen que la plataforma eh, crezca, en, crezca en edad y eso es muy interesante porque por norma general eh, cuanto mayor es el usuario mayor es su poder adquisitivo también aquí decía también eh, en el chat una hizo 75 que, que nos acordemos de los viejunos y face. Ah, yo le
0: he dicho que tú eres viejuno, tú eres el boomer del grupo, eras tú, eso. Yo sí,
1: yo sí, auténtico millennial.
0: Dice eh... Álvaro Luzón que si le puedes saludar también.
1: Ah, sí, no lo he visto. Hombre, Alvin. Sí, Álvaro
0: Luzón que ayer, no, el lunes estuvo en una entrevista también porque es nuevo director de marketing de Mad Lions, también fue socio Hola. nuestro. Y, y otro día le tendremos por el podcast también para que no te escapas. Eh, bueno, por cambiar un poquito y no seguir con TikTok, eh, yo creo que, que tiene que quedar claro que TikTok no es solo bailes y, y de hecho para crecer ahora mismo es la mejor porque te va a dar un alcance que no te va a dar otras, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, se nota muchísimo que, que te requiere de, de crear mucho, mucho contenido. Eh... Porque yo ahora lo que veo, porque es lo que digo, o sea, a mí ya no me salen chavales bailando. A mí me salen cosas de marketing, a mí me salen cosas de fotografía, que es lo que me interesa también en TikTok. Eh, y por ejemplo, sigo a uno que no me acuerdo ahora el usuario, que él ahora comenta todo el rato que, hay que, que tienes que subir TikToks a lo mejor cada tres, de, de, de tres a 5 horas. Yo entiendo que ahora mismo, una salvajada para los que, si, si estás solo en TikTok entiendo que es factible. Si estás en más redes sociales y tienes más cosas que hacer, eh, lo veo muy complicado. Pero sí que es verdad que, que lo que busca TikTok ahora es tener contenido, 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 contenido. Al final, eh, cuando tú entras a TikTok, pues es eso, eh, estás todo el rato deslizando. Es una locura, pero aún así eh, te pasas mucho tiempo. O sea, y, yo no sé, luego cuándo, no porque no lo quiero mirar, pero si luego, yo luego me voy a los resúmenes de cada semana de cuánto tiempo he estado en cada red social, en TikTok es una locura, porque a ti a lo mejor te parece poco, pero estás ahí bastante tiempo. Pero al final es eso, lo que ahora te, te obliga, entre comillas, TikTok, es a subir mucho contenido y de ahí a algunos se te irá viral. O sea, no quiere decir que tú estés subiendo todo el rato contenido y, y tal, pero sí que si quieres crecer ahora ya no es. O sea, sí se va notando ese cambio que cada vez es más rápido de, de decir que antes a lo mejor con subir uno al día o uno a la semana eh, te hacía. O sea, te, te veía mucha más gente y ahora ya con uno a la semana empieza a aparecer. Yo, por ejemplo, subo, subía uno a la semana o así y ahora creo que tengo el shadow ban este tan famoso en el que pues estoy perdiendo seguidores o, o, lo, o se quedan estancados todos en, en 200 views, entonces un poco que, que, que sí, que, que, que parece que lo decimos siempre lo de date prisa y estate en esta red social y crea contenido para esta red social, pero que no ha pasado realmente yo creo ni un año y ya estamos viendo que, porque al final todo va a evolucionar a por ejemplo... Eh, ahora mismo en Instagram es casi imposible, en Instagram y en Facebook, es casi imposible crecer orgánicamente porque, porque ya son plataformas en las que mucha gente paga para a ello ver. y entonces son los que van a premiar.
1: ¿Sabes en qué red social eh, se está creciendo mucho ahora en el sector profesional? ¿O se puede crecer mucho? En, en Clubhouse. Ese era Clubhouse. el siguiente
0: tema. Me parece que está hiladísimo, muy bien. Me, no te he pasado eh, ni guión ni nada es, y está ya todo.
1: El, he leído. Y eso que te he dicho no, no me lo pases, que aquí vamos... Te eh, vamos. Pantumbo he ha cancelado esta malías. carta. Yo cancelo Párate. este directo. El están están tirando, están tirando cartas menonte, y no debería sonar. Menonte. Lo
0: siento para los que estáis escuchando en... en...
1: Carta, sí. En esto me han
0: tirado una carta. Un día hablaremos de Twitch y explicaremos qué es esto de las cartas y tal. Lo voy a, a, a quitar ya. Pero, Tengo que pues,
1: levantarme sí. y darme una vuelta a la silla.
0: Eh, no, no, venga. Pues sigue lo que estabas diciendo de, de Clubhouse. Si quieres, comenta que, un poco no, lo que, que es, porque yo creo que mucha gente todavía no lo conoce.
1: Que Clubhouse, esta nueva red social, que es una especie de Twitch, pero únicamente de audio, ¿no? O sea, tú creas salas. Bueno, a mí en realidad me recuerda a Discord pero en el sector profesional y del marketing y del emprendimiento... Ahí te, te voy a parar petando. un momento
0: porque, claro, es lo que dices, lo está petando ahora, pero es lo que estamos lo que venimos hablando. Quizás TikTok se hizo famoso por el tema de musical y, y de eso, ese tipo de contenido y ahora quizás eh, Clubhouse se está haciendo famoso por el tipo de contenido más enfocado a marketing y tal, pero yo no descarto que el día de mañana esté pues, gente normal que se reúne para hablar como si fuera un Discord y tal.
1: Sí, no, sí, o sea, eso ocurre ya. De hecho hay mogollón de grupos eh, que son prácticamente es como si fueses al bar. Que yo creo que además la pandemia ha acentuado todavía más que se use en este tipo de redes sociales. Y es como entrar al bar, al bar. Tú entras en una sala, hay gente hablando, habla el uno, habla el otro, hay moderadores también, evidentemente, porque si no es un caos, es imposible hablar. Pero hay de todo. Clubes de patinaje, eh, yo que sé, gente de fitness, hay eh, runners. Marketing. Sí,
0: por, poner en contexto, por poner en contexto, es una app eh, relativamente nueva que está saliendo ahora ya un poco de Estados Unidos y es verdad que la mayoría de usuarios están en Estados Unidos. Está solo para iOS, es decir, solo para, para Apple y eh, solo se puede entrar a través de invitación. Aquí os digo, si a alguien de verdad le interesa y tal, que me escriba, yo tengo dos invitaciones, pero de momento va así, sí que es verdad. Que, que irá, entiendo que abriéndose más y más, porque al final, si no, no, no tiene sentido como red social. Y yo creo que ellos lo que van a querer eh, para el futuro es, es crecer y ser una red social más. Porque además, yo creo que es que cuando, cuando parece que te quedas sin, sin formatos por aparecer, llega ahora Clubhouse y, y te aparece con un formato nuevo. Que, que no es o sea, de audio, parecía que iba a ser solo podcast y ahora te llegan ellos. Lo único que, eh, que es mi duda, que eso yo no lo podía ver, porque por ejemplo, tú ayer estuviste, que te quería preguntar sobre eso. En una room, en una habitación, hablando de esports, en una sala, más que habitación. Eh, Luego eso se queda grabado, ¿no, verdad?
1: No, de hecho hay una especie, hay unas normas súper estrictas con el tema de sacar las conversaciones fuera de Clubhouse. Eh, creo que los usuarios pueden reclamar eh, copyright y este tipo de historias, porque no se pueden eh, grabar las conversaciones. Está prohibido. Es como una norma de la plataforma. Pero sí, bueno, hay gente que la porque... está streameando ya. Bueno, eh, la gente luego hará lo que quiera. Hay gente que, que está con Twitch. Yo he visto gente en Twitch y que streamea en Clubhouse también. Y... ¿Avisando al
0: resto o no? ¿O es clandestino? Sí,
1: no, avisando, avisando. Avisando, siempre avisando.
0: Ah, yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas. O sea, yo entiendo esa parte de que lo quieras hacer así. Pero yo creo que también eh, deberían incluir. Yo creo que al final lo acaban incluyendo. Que por lo menos se quede grabada o que puedas elegir si se queda grabada eh, durante aunque sea un día es decir, es que estamos acostumbrados que, que el mínimo a lo mejor de, de que sea efímero el contenido sea con las stories o con Snapchat eh, que se te queda un día pero es que venimos ahora a Clubhouse y es que es o lo escuchas o te lo has perdido bueno, Twitch también tiene esa opción pero conozco eso poca, conozco que poca Twitch... gente que no guarde los directos
1: Sí, yo por eso lo he, lo he denominado el Twitch de los audios, ¿no? que es como, bueno, o estás dentro de la conversación y dentro de la sala o, o te lo has perdido. No sé cuánta vida eh, tendrá Clubhouse. Yo creo que ha venido, pues por, bueno, porque hay un montón de gente que no conoce plataformas todavía como Twitch e incluso Discord. Y, y en el fondo son plataformas más cerradas. Clubhouse lo bueno que tiene es que es muy accesible. Es decir, cualquiera con un móvil y la aplicación eh, puede meterse ¿no? en cualquier eh, sala, incluso puede pedir eh, hablar. Es como un foro. Sí, y
0: es sí. tal cual, a lo mejor, como una conferencia, ¿no? Eh, sí, es te estás una ahí, luego levantas la mano, los que, los que te están moderando, lo que sea, pues te dan la palabra si quieren y, y así un poquito,
1: ¿no? Sí, a mí se me queda un poco corta, porque yo, bueno, pues para hablar y tal, eh, pues prefiero un podcast o prefiero una, no eh, sé, un webinar, una conferencia, ¿no? Eh, de las que ya hay o incluso meterme en un canal de Discord y hacer una call por ahí. Pero Clubhouse es como diferente, es como, bueno, voy a echarle un rato aquí a ver qué, qué conozco, que me encuentro por ahí. También
0: es verdad bueno. que, que yo creo que todavía no se ha encontrado el formato ideal, ¿no? Porque estuviste en una sala sí. en la que los que hablabais erais más de 10 personas, ¿no? Al final, no sé cuánto duró, sí, eh. pero eso, o He está tenido... muy bien organizado, o 10 personas queriendo hablar, eh, sabiendo todos del mismo tema y tal, al final puede ser un poco locura
1: muy complicado fue una locura he tenido más experiencias ¿eh? aparte de esa sala y al final lo que ocurre en todas las salas es que como no como no se modere al final acaban hablando eh, cinco personas no, sí. no, no siempre pasa lo mismo entonces por eso hay un punto en el que yo le pierdo el sentido a la a la aplicación pero bueno yo creo que encontrará su hueco y encontrará su lugar y ahora hay un montón de gente pues, que por las mañanas eh, abre la aplicación, se abre una sala y se pone a charlar de X temas.
0: Mm. A
1: mí, por ejemplo, yo estoy pensando en, en abrir alguna sala por las mañanas, algunos días, para, pues, para hablar sobre, sobre negocios y sobre transformación digital y todos estos temas. ¿sabes? Ya, yo creo, creo que tar...
0: a nivel de podcast quizás, y eso, que el podcast sí que requiere... Eh de una mínima inversión, aunque sea un micrófono un micrófono bueno y tal, eh, sí que en, se entiende un poco que, que Clubhouse eh, está cada uno desde su móvil. Entonces ahí sí que es un poco que no pasa nada si la calidad de tu audio no es buena, porque lo va a estar escuchando alguien desde su móvil y tú lo estás grabando desde tu móvil, que no va a ser a lo mejor el mejor audio. Entonces a lo mejor sí que puede ser una alternativa. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo creo que lo bueno del podcast es eh, poder escucharlo luego cuando a ti te apetezca y en porque al final yo creo que eh, es. venimos quejándonos a lo mejor de, de la tele de que, de que es muy... Pues a esta hora tienes que estar si lo ves bien y si no te lo has perdido y entonces lo bueno que nos aporta YouTube o, o Twitch es que luego puedes verlo a lo mejor en diferido y claro, el podcast lo bueno que, que te ofrece es eso que tú lo escuchas cuando quieres y como quieres si ahora te metes eh, otra vez en que te están obligando a estar en X franja horaria llega un momento que es como, joder a lo mejor yo no puedo.
1: Eso me eso pasa también. Es decir, eh, yo por eso además encuentro mucho más cómodo el tema de, de los podcasts. Será porque yo cuando, no sé, tengo otra otro tipo de consumo de contenido, ¿no? Ya me he habituado a ponerme los cascos, a olvidarme de los cables, además. y, y a Mientras que te mi estamos podcast. viendo que
0: tus, tus cascos son con cable, ¿eh?
1: Sí, estos, pero <ríe> los Airpods no. <ríe> Y me he acostumbrado a eso, incluso eh, os digo la verdad y esto lo he visto, esto lo hago yo, lo hace Judith, lo hace mi novia y yo he visto un montón de gente que lo empieza a hacer ya, se ponen un vídeo de YouTube y eh, te metes el móvil en el bolsillo y lo vas escuchando. O sea, directamente no visualizas el vídeo, simplemente te lo pones como si fuese un podcast. Yo porque, porque es premium,
0: no eso, ¿no? ¿no? Pero Porque no puedes tenerlo bloqueado el móvil y me da cosa el tener desbloqueado el móvil, aunque sí que seguramente ah, no va a salir ya. de YouTube, pero digo, yo qué sé, lo mismo acaba llamando a alguien. ¿no?
1: El, el truco es la hostia, le das la vuelta al móvil y pones la pantalla mirando hacia afuera el bolsillo y ya está.
0: Buah, yo qué sé, yo no, no me fío, no me fío.
1: <risa> que sí, que sí, tú dale.
0: Vale, lo probaré. Eh, consejito. Luego tienes que dar un consejo y tal de recomendaciones. Si quieres, te dejo que, que sea este. Eh, bueno, ya, yo creo que te voy a hacer ya a lo mejor las últimas preguntas, si quieres. Eh, que vale. son más o menos fáciles, pero también nos podemos explayar. Si, tuvieras que creer, que si te tuvieras que quedar con una plataforma de creación de contenido, ¿cuál sería y por qué? Solo puedes elegir una. Si
1: tuviese que quedarme con una plataforma de creación de contenido, me quedaría con YouTube.
0: Casualidad eh... que justo es la que no estás usando ahora O sea, estás haciendo spoilers ya. de lo que no, se no, viene, claro. ¿no?
1: Efectivamente ah. <ríe> Exclusiva es que Me parece, me parece eh, un filar eh, fundamental, de YouTube Creo que es el, el contenedor de contenidos eh, Donde producir el contenido, tu contenido de valor O sea, creo que todo tu contenido debe girar alrededor de YouTube y creo que durante mucho tiempo eh, va a ser así. Y te explico por qué. Esto ya ocurrió con los blogs, ocurrió al principio con, con la web. Al principio todos los contenidos giraban a través del blog, que uno se hacía el blog personal o el blog profesional. Y este formato blog evolucionó hace unos años al formato audiovisual, que es YouTube, eh, porque es mucho más fácil consumir contenido ahí. Y va a ser el, el pues la red fundamental desde la que producir tu contenido. El resto de redes a mí me parecen eh, redes de distribución. Si tuviese que quedarme con una, ¿eh? Pues
0: Eso te iba no. a decir. La cuentas también a nivel de, de... si buscases monetizar con esa red social, porque creo que a estas alturas YouTube... Eh, no. Creo que no es imposible, obviamente, porque sigue saliendo gente que, que se gana la vida, pero quizás de las más complicadas.
1: Para monetizar eh, me iría claramente a, depende, si tu intención es monetizar, monetizar rápido, Instagram y Facebook. O sea, esas son las redes sociales que claramente son las que mandan. Es cierto que en YouTube también se puede hacer, eh, se puede hacer un buen contenido para eh, ads para monetizar y tal. Puede hacer retargeting y se puede eh, rastrear o trackear al usuario, ¿no? con eh, el tema de las cookies, por dónde va y, y cómo impactarle. Incluso, eh, Google también sirve muy bien y AdSense para, para seguir impactando publicidad de este tipo al usuario hasta hacer que compre, pero sin duda si tuviese que elegir una, también depende del producto o depende del servicio
0: Nada, nada, nada sí, hay muchos factores, no, pero tienes que, que quedar claro, con una, claro, a, es que ya me has mira, dicho, me has dicho si Facebook, es, Instagram, eh, YouTube
1: mira Es que claro, esto habría que crear una estrategia aunque fuese pequeña, pero mira una estrategia súper pequeña si es un producto que tú estás buscando por ejemplo eh, me lo voy a inventar eh, cómo eh, limpiar eh, mi coche vale el mejor limpiador para coches me voy a me voy claramente a uh, te meto publicidad ahí porque es algo que tú estás buscando ya aunque instagram y facebook ad, también lo puedes hacer eh, por, por intereses no puedes impactar esa publicidad pero cuando tú tienes un término de búsqueda es mucho más sencillo impactar a la gente que está realizando esa búsqueda con ese producto. En cambio, en Instagram y Facebook lo utilizaría si tuviese que enseñar un producto de compra impulsiva. Es decir, algo que no necesites necesariamente. Eh, no sé, disfraz de Pikachu.
0: Es un ¿Vale? de primera necesidad, yo te creo. bueno. Un
1: disfraz de Pikachu ahí que no veas en Instagram y en Facebook y te hago que lo compres. Porque te voy a hacer, eh, además, te voy a provocar este sentimiento, de nuestra necesidad de necesitar un disfraz de Pikachu en tu vida. Te voy a intentar eh, impactar lo máximo posible con, con el anuncio. Un disfraz de dinosaurio, por ejemplo. Anda, quienes habrán comprado disfraces de dinosaurios. Eh, publicidad impulsiva.
0: Para, para salir a, para salir ahora con la cuarentena y, y ponerte el disfraz de, de dinosaurio, ¿no? Cuando, cuando eso, Yo esa capa de dinosaurio.
1: Tengo aquí, mira.
0: Para los que estén escuchando el podcast, ha sacado una tengo foca. Tengo
1: aquí a, a mi amiga la foca, efectivamente.
0: Una foca aquí. de peluche.
1: ¿Cuál es, cuál es mi cámara? Esta. <ríe> Esta es el tipo de compra impulsiva. Eh, a la que me refiero cuando hablamos de Instagram y de y de Facebook ¿vale? son productos que bueno, yo les llamo Pongos, porque es del rollo ¿dónde de lo pongo? ¿no? Y, yeah, Natalia, y Natalia que bien. mi
0: novia lo llama acumuladores de polvo
1: <ríe> efectivamente y funciona muy bien para eso, también es cierto que, que YouTube e Instagram funcionan muy bien para, para hacer campañas de branding y, y campañas de reach muy alto y también funcionan muy muy bien en realidad funcionan muy bien con cualquier producto a la hora de hacer captación.
0: Todo funciona muy bien. Pero que... entonces, para ti, para tu marca personal, si tuvieras que elegir una red social, sería YouTube.
1: Marca personal, YouTube, claramente. Vale. Me quedaba con YouTube.
0: <risa> es que luego te has ido por todas, claro has hecho trampas al final.
1: Claro, pero si es que me lo pones así, pues yo te monto la estrategia. Claro, claro. <risa>
0: eh, vale, otra que, que yo creo que esta la, la he incluido porque pues hace poco estaba yo que no encontraba motivación. Y, y al final pues yo creo que cada uno sacamos nuestros truquillos y a lo mejor le puede ayudar a la gente que a lo mejor ahora dices pues que no estoy motivado para hacer o contenido para hacer tal ¿Cómo encuentras tu motivación?
1: ¿Cómo encuentras tu motivación? Eso es muy importante La motivación eh, se encuentra de diferentes formas aunque la más importante es empezando, ¿vale? Es decir, tienes que dar eh, un paso, súper importante dar un paso de crear eh, un post, de crear contenido y de, y de obligarte de alguna forma a generar mucho más contenido. Es una cuestión también de, de trabajo y de, y de disciplina, de hacer un pequeño esfuerzo para, para obligarte bueno, pues a, a producir ese contenido. Es que la motivación también la puedes encontrar con un proyecto que te guste o cuando si quieres hablar de alguna temática, alguna categoría que te guste, pues de esa forma eh, lo harás Harás el contenido producirás de forma mucho más fácil. La motivación yo siempre digo que viene de dentro, nunca viene de fuera. Es algo interno. Y hay muchas veces que la motivación se encuentra eh, por el camino. Y en otras ocasiones, la motivación es el propio camino. Esto es como un gimnasio, que tú al principio, el primer día o como se lleva a correr, sales cinco minutos o tres, y al cabo de dos meses estás saliendo a correr media hora, ¿no? Yo, creo que yo,
0: empecé, yo empecé hasta el 6 de enero Del 1 de enero al 6 de enero Estaba, vamos eh, La operación bikini, vamos la, la tenía en Semana Santa Y a partir del 7 <risa> con Filomena Madre mía, pues no he vuelto a subir dos días seguidos Te lo digo en serio, o sea que <risa> Pero bueno. Por eso
1: Por eso entra en juego también eh, La disciplina, yo creo que Y luego la motivación Otro de los puntos import importantes Es el propósito
0: y yo es eso muy importante cuando no tienes muy claro por qué lo haces o el propósito claro. no es realmente bueno, porque podemos decir, eh, pues yo quiero esto por esto. Y a lo mejor esa razón que estás dando no es realmente algo de peso. Que si te paras a pensar, dices, es que en verdad me da un poco igual esto, ¿no?
1: Claro, y el propósito eh, lo que tiene que hacer es llenarte y, y pues que sea que cumpla la función de lo que es un propósito: llenarte, que tú te sientas a gusto, que te sientas bien, que sientas que lo que haces. Eh, te realice, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso para mí es lo más importante. De hecho, lo más importante de todo es encontrar tu propósito. O sea, ese es el punto fundamental. Y a partir de ahí ya, pues ya puedes hacer contenido, puedes hacer lo que te dé la gana. Si tú tienes claro tu propósito, por ejemplo, en mi caso, el propósito, eh, mi propósito es ayudar a eh, pequeños emprendedores o gente que quiera emprender a eh, entender cómo se puede emprender de forma más rápida, o que se necesita o qué puedes hacer, en el caso del emprendimiento. Mm. Y, y mi propósito en el mundo de los videojuegos es ayudar a, otros, a otras personas, a otros profesionales, con mis experiencias y mis, y mis vivencias, ¿no? para que ellos también pues, eh, puedan eh, adelantar su carrera profesional, ¿no? hacer estos hacks, hackear su carrera profesional para ir más rápido.
0: Vince Hacker, veremos en breve, en vez de Vince Brander. Pero Vince en el fondo hacker. es
1: ayudar, claro, en el fondo mi propósito es eh, ayudar a los profesionales, ¿sabes? <risa>
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu objetivo personal y profesional de aquí a cinco años?
1: Eh, pasármelo bien, ayudar a muchas personas y hacer pasta en el camino. Ya está ahí, sobre todo disfrutar.
0: espaguetis o...?
1: Eh, sí sea. raviolis también sí sí de todo <risa> <risa> pero sobre todo ayudar a mucha gente a pasármelo bien y yo creo que con eso el dinero siempre viene solo eh, eso es, así es como siempre tardará más o menos he hecho sí pero todo. sí tardará más o menos así es como siempre he hecho todo pero cuando tú ayudas a, a alguien o resuelves algún problema eh, y lo haces bien y además eh, das mucho más de lo que en un principio eh, te han pedido te han pagado por ello siempre siempre suele venir el dinero después
0: y que luego al final que también te sientes yo creo que
1: el buen karma a lo, a lo mejor, mejor dice eh, Ahí está.
0: a lo mejor yo creo que todos sabemos un poco trabajos o cosas que te pueden dar a lo mejor dinero fácil o rápido <risa> pero yo creo que cuando lo disfrutas lo que estás haciendo también eh, es distinto todo entonces eso que a lo mejor puede tardar más o menos pero yo creo que a la larga compensa Sí, eh, totalmente. Si tuvieras dinero ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías?
1: <risa> si tuviese dinero legal, ilimitado.
0: Si es ilegal, <risa> e invéntate una proyecto de la marcha. Madre y...
1: mía. No sé. No sé lo que haría, la verdad. A <risa> delegar muchísimo. <risa> pero qué proyecto sería,
0: claro. Delegar, claro, sí, Yo también, claro,
1: pero. ¿Para tu propio proyecto? Pues no sé. Eh, yo es que delegaría todo. <risa> Mi proyecto sería el proyecto de delegar.
0: ¿De delega ¿Tú que eres <risa> delegador? De hecho, tú que me has preguntado, pues eh, te delego también la respuesta.
1: No, no lo sé. Eh, realmente no sé. Yo creo que invertir en, eh, en aquellos puntos que fuesen estratégicos o clave para hacer crecer el proyecto mucho más rápido. ¿Vale? es decir eh, comprar tiempo comprar tiempo es eh, esencial de hecho uno de los hacks eh, de Vince Hacker es que es comprar publicidad al principio es algo que voy a hacer es eh, <ríe> pagar anuncios y, y ver cómo funciona la publi con contenido de valor eh o sea nada nada que no tenga sentido pero ver cómo funciona la publicidad porque yo creo que es una forma de pues eso, de, de adelantar
0: y de comprar tiempo. Vale. No era una respuesta que esperaba ni que imaginaba, pero bueno, te la, te la doy por válida. Eh, y ahora, por ejemplo, a a Sekia, la semana pasada le hicimos la pregunta de... O sea, bueno, la pregunta. Que diera algún consejo o recomendación para alguien que quiere empezar a crear contenido. Yo creo que tú, eh, si quieres dar un consejo también para los que están empezando a crear contenido, porque tú estás empezando también, pero sí que me gustaría sí. también algún consejo... Eh, eh, a la hora de si alguien quiere emprender su propio proyecto, pues yo creo que tú eh, no, no lo hemos hablado al final, pero creo que cuántos proyectos has creado, cuántas empresas has creado, creo que son bastantes, yo creo que ahí sí que, sí que puedes aportar eh, a alguien que a lo mejor quiera dar el paso, que se lo esté pensando o tal, qué consejos o qué consejo le darías
1: Vale, me has preguntado muchas cosas
0: Sí, son dos consejos básicamente, <risa> uno, uno para emprender para crear tu negocio y otro si quieres para, para empezar a crear contenido vale. Porque Eso entiendo es. que como tú estás creando también y estás ahora en esa situación, si hay algo que hayas descubierto y digas, pues esto ojalá me lo hubieran dicho antes a mí.
1: Mi consejo número uno para crear contenido, sin tener ni idea de crear contenido para mí, ¿vale? Porque yo sí que es cierto que he creado contenido para clientes y tal, entonces voy con hago trampas. Es eh, lo primero, pararte a pensar. Y lo segundo, ver... Eh, a la gente, ver, ver gente ver personas que están haciendo contenido similar al tuyo y, y ver qué es lo que están haciendo. Y al principio, eh, yo para mí es, es imitarlos, inspirarte, eh, inspirarte en algunos contenidos que ellos hacen, pues lanzar contenidos similares, ¿no? Y contenidos que veas que más funcionan, pues lanzar contenidos eh, similares.
0: Yo creo que hay veces que hay, gente, que hay veces que la gente tiene miedo a eso porque a lo mejor consideren que estás copiando, pero yo creo que… Cada uno le puede dar su, su punto de vista. Yo creo que eso es muy importante. Y, y además, hay veces que no tienes... Que no, es, no es una semana en la que estés creativo, no se te ocurre nada, pero ves un contenido que a alguien le ha funcionado y, y dices tú, esto a lo mejor lo puedo adaptar yo de, de alguna otra manera. Y eso yo creo que, que muchas veces no se hace por miedo a que digan... Sí, pues, por a miedo copiando, a que digan, no... es
1: que me estás copiando. No, no, me estoy inspirando. <risa> <risa> Copiar es eh, hacer algo literal. Puedes inspirarte mm. y puedes hacer eh, contenido así. Y eso es lo que les diría. Y sobre todo planificarte. La planificación me parece eh, eh, clave para crear contenido. ¿Y para emprender? Y para emprender, el consejo que le daría a la gente es que eh, hagan... Depende del qué, claro. Para emprender, un buen consejo. Que se pongan a crear lo que quieran crear, que se pongan a crearlo ya. Que den, para emprender sí que diría que, que den. Que den el paso lo que quieran hacer rápido. Por ejemplo, emprender si quieres, si tu sueño es, yo qué sé, eh, montar un centro veterinario, eh, ponte rápido y desde ya a hacer una eh, web sobre perros o sobre mascotas, un blog. Y además, crea un canal de YouTube o crea contenido alrededor de ese topic o de esa categoría. Porque es importante que cuando tú eh, lances ese negocio tengas una pequeña audiencia e incluso una pequeña red de usuarios a la que ya le puedas vender una comunidad, ¿no? Ese es el consejo que yo les daría. Y otro consejo importante es que no se tiren a la piscina de golpe, eh, sino que que vayan poco a poco. Si tú tienes un trabajo y quieres emprender, pues eh, igual que veas cómo lo hacen los demás, qué tipos, eh, cómo se puede monetizar en Internet, qué tipos de, de sitios web o de pequeñas aplicaciones puedes hacer. Todo de forma muy autodidacta, ¿sabes? Porque yo creo que vivimos en la cultura de lo quiero todo y lo quiero ya. Eso lo puedes conseguir, pero lo tienes que conseguir con dinero. Y al principio creo que cuando emprendemos, eh, lo que nos suele faltar es dinero. Y, mm. y también nos suele faltar tiempo, ¿no? Entonces, pues es eso. Ese es mi consejo. Encontrar eh, las ganas, la energía, el propósito y lanzarte a, a crear el proyecto antes de empezar a ganar dinero. Creo que eso es importante.
0: Y yo si... ahí...
1: No, iba a decir que sí. En el caso de pues crear como nosotros eh, una agencia, un negocio un poco más eh, sólido, no eh, que en el que ya necesitas un bagaje y un cierto background, pues ahí te lo tienes que pensar más. Pero para negocios así más pequeños, que no tienen por qué ser eh, tu sueño y tu vida, ¿eh? lanzar un negocio pequeño, yo haría eso.
0: Sí, yo ahí por, por añadir algo, eso, eh, lo del tener un, un colchón económico, creo que, que es imprescindible, porque al final eh, es duro emprender, y claro, a no sé que ya tengas una base, eh, pues lo que te has dicho de empezar creando contenido, si tú a lo mejor ya has hecho eso previamente y ya sabes que te va a funcionar, pues sí que, que te puedes lanzar a lo mejor porque ya sabes que, que hay algo que te va a sujetar por si acaso, pero yo eso sí que lo veo muy, muy importante y luego lo que comentabas de... Eh, yo creo que ahí están las dos cosas de no, no ir a lo loco pero tampoco esperes eh, saberlo todo antes de empezar, porque si además si es la primera vez que emprendes un negocio, creo que hay muchas cosas que, que, no, te las, que no están por ningún lado, no te las van a enseñar en ningún sitio, en ninguna universidad, en ninguna página web, en ningún lo que sea. Entonces, es, equivocarte eh, claro, es, es equivocarte rápido. Claro, es el rápido. Es el, el tener la, la, la mente preparada para, para tener que cambiar con lo que sea y adaptarte a lo que vaya surgiendo, porque al final. Eh, tú puedes pensar que lo tienes todo controlado y, y tal, y luego, cuando estás emprendiendo, luego pasan cosas. Imagínate la gente que empezó un proyecto el año pasado y de repente te viene el COVID. Eso no sí, te lo sí. esperas para nada. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas? Pues te tienes que adaptar. O sea, al final nunca sabes lo que te va a venir y tampoco puedes eh, esperar saberlo todo antes de, de, de lanzarlo. Y luego, obviamente, ser consciente de que cuando estás lanzando algo desde cero... Que lleva su tiempo, que hay gente a lo mejor que se cree que a ti te ha funcionado, yo te lo, lo adapto a mi manera de tal y me ha funcionado a mí también, a lo mejor no, no tiene por qué ser para nada.
1: Sí, o sea, si, en, si tuvieses que la lista de los reyes magos para emprender sería eh, tener una pequeña reserva económica o no salirte de tu trabajo, si puedes hacer el negocio o lo puedes iniciar en paralelo. Eh, la otra sería entender cuál es el propósito o el, eh, propósito con ese negocio, qué es lo que quiere hacer ese negocio, ¿no? qué va a cubrir, qué necesidad cubre o qué solución aporta. Otro sería eh, hacerlo rápido, hacer cosas feas y mal hechas, un sitio web mal hecho, como sepas, eh, o lo que sea, o sin sitio web o un canal de YouTube, y empezar a generar eh, este contenido y, y estas eh, ideas rápido. Porque de esta forma lo que vas a hacer es entender y meterte en una dinámica. En la que además, eh, vas a tener cierta disciplina y vas a ir viendo cómo algo va creciendo poco a poco. Mm. Así que sí, sí. Y luego, eh, otra muy importante de la que has dicho tú, que es la de saber pivotar. Y una adicional, la de saber eh, parar, cerrar y a otra cosa. <risa> Porque esa es muy importante también, ¿eh? Cuando algo ves que te está consumiendo la energía o que te quita la energía y no, y no te aporta, no te está aportando nada ya. Eh, saber para y decir, bueno, mira, ya está Esto eh, se acaba aquí He aprendido un montón Me llevo todos estos eh, Learnings Y para el siguiente, ya está o
0: sea, Yo no... creo que ahí eh, Un consejo Yo creo que, que lo tienes que tener siempre presente Cuando vayas a emprender es no tener miedo al fracaso O por lo menos definir bien Qué, qué es el fracaso Porque eh, que no, Lo escuché hace poco, pero no sé dónde La, la diferencia a lo mejor no, creo que fue Piqué el otro día en la charla con Ibai eh, la diferencia de fracaso en cada país es decir cuando empiezas un proyecto a lo mejor en Estados Unidos eh, y si luego por lo que sea no sale y tienes que cerrar no se considera fracaso y aquí sí Entonces es un poco eh, el cómo te lo tomes tú y que para ti sea un aprendizaje y ya está o sea eh, sí, pero... un proyecto te puede salir bien o te puede salir mal por muchas razones que a lo mejor se escapan a ti pero
1: claro o sea yo eh, fracaso eh, normalmente el fracaso eh, lo consideran o, o piensan que ha sido un fracaso las personas que tienes a tu alrededor que no entienden lo que es un negocio lo que es un proyecto o lo que es un emprendimiento entonces esas personas lo único que verán es mira iba a hacer esto y no lo ha conseguido pero de lo que no se dan cuenta es de que eh, durante todo ese proceso y todo ese camino tú has aprendido eh, no sé cien mil veces más que ellos y al final les estarán mirando desde con una perspectiva eh, que, 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 pues que ellos no entenderán. ¿sabes? Así que por norma general en el mundo empresarial eh, la gente que, que ha sido emprendedora o gente que, que, bueno, que entiende los emprendimientos ve los emprendimientos y los fracasos como algo positivo. Y es cierto que este, este pensamiento ya se está se está empezando a, a, a llevar aquí en, en España. Era es algo muy americano. Muy y luego a lo amigo. mejor ves
0: mucha gente que ahora tiene tiene empresas o, o los típicos que crean los unicornios, por así decir, y sí. luego ves y han creado muchas cosas antes que dices tú, ¡buah, este que he fracasado! Y de repente a la siguiente te hace una empresa que es, eh, que te puede comprar a ti y a toda tu familia y, y al final dices tú, eh, yo creo que el fracaso...
1: Uno, eh, es que este
0: tópico, ¿no? Pero el fracaso yo creo es no intentarlo, al final, pues bueno.
1: Un ejemplo claro de, de, de fracaso fue, bueno, fracaso, entre comillas, porque poco a poco fueron lanzando juegos que les daban algo de dinero, fue Robio, con Angry Birds. Que no sé si fue el juego número 53 o el juego número 63 de la compañía. Claro. Eh, fíjate tú, ese proyecto, si <risa> no sí. lanzaron juegos. Había de
0: 53 proyectos, tú imagínate, eh, la, la fuerza mental que tienes que tener para seguir con un proyecto en el que dices tú he sacado 53 productos y, y sigue igual y me o peor y, y me ha medio funcionado
1: y claro. puedo reinvertir, reinvertir y tal y... pero sí, sí sí, sí eh, resiliencia en este caso es una es una buena una buena palabra también algo que debemos aprender ¿no? poder el levantarnos y aprender de, de nuestros errores
0: vale, y por último ya Recomiéndame un libro, una serie y una película. Eh, yo esto lo tenía enfocado a que fuera una de esas tres cosas, eh, <risa> pero Sekiam me dijo las tres. Así que a partir de ahora le dais las gracias a Sekiam y me tenéis que recomendar un libro, una serie y una película. Sí que es verdad que por cómo está enfocado el podcast y por cómo ha ido la charla, eh, lo suyo sería que fuera algo de emprendimiento, de marketing, de negocio, pero... También, eh, yo siempre lo digo, que esta es una charla informal y que eh, a lo mejor tú quieres decir algo que te ha ayudado mucho a desconectar y, y ahora quieres recomendar algo de eso que es para desconectar. O sea, que sea aquí a tu libre elección.
1: Pues... Eh, serie... Eh, voy a recomendar... Eh, este Jolín, eh, no me acuerdo cómo se llama, macho ahora. Eh, son unos desarrolladores en Silicon Valley Silicon Valley, Silicon Valley claro eh. <risa> Joder. Ahora ya
0: me has hecho el lío Porque si a mí alguna vez alguien me pregunta qué diga esa Yo esa es la serie que recomiendo así que...
1: Silicon Valley, eh, brutal Sí, sí, la verdad es que sí eh, Me encantó eh, A nivel de emprendimiento Luego, libro, un libro esencial Y un libro cambia vidas Libro de cabecera Es eh, Padre rico, padre pobre
0: De Robert Kiyosaki eh,
1: de Robert Kiyosaki. O sea, es un libro cambia vidas, es un, es un libro que, que te enseña eh, finanzas y que te educa a nivel financiero de una forma brutal.
0: Eso es, porque lo, lo importante es que eh, aunque te enseñe de finanzas y de cómo tener lo que él denomina la, la libertad financiera, no es un libro que se te haga muy pesado de leer. Yo cuando, yo al principio, cuando me lo leí, fue como. Lo cogí como con miedo de decir: si me va a contar este cosas de economía que yo ni tengo idea, ni ahora está a mi cabeza para eso. Y, y para nada. Yo creo que lo explica. Bastante bien. Y, y yo es un libro que, que también recomiendo. Sí, sí.
1: Sí. ¿Y me has, eh, me has preguntado también una peli? Película. La red social.
0: ¿Esa cuál es? Es que se la he visto, pero ahora no de, caigo. Esa. Es la de Facebook. Es, la de, es que la a lo mejor de, no la he visto, eh, la estoy confundiendo con, con. La estoy confundiendo esa con la de El Becario, creo. Que es el Becario de Google también o algo así, creo que son.
1: No vale. No la he visto la que comentas, pero sí. Esa peli la recomiendo también. Porque, bueno. Es tema de emprendimiento y tal, me parece que está muy guay. Vale. También recomendaría pelis eh, motivacionales. Hay una. No me cómo era, de fútbol americano. Que me gustó. Me gustó un montón. No me acuerdo. Ya te, ya te comentaré. Pero vamos.
0: Vale, pues. Yo por mí ya hemos acabado. Si alguien tiene alguna duda en el Olé. chat y quiere. Mira, quiere vamos que a la dar.
1: Un saludito a eh, Juan de Graficlandia <risa> que se ha metido por aquí al directo. No sé si está ahí, que ha puesto bien, crack.
0: Y suelo también a quien lo esté escuchando en Spotify, ¿eh? Que, claro, aquí solo leemos a los que están aquí, pero. Ojo, eh, muchas gracias, Graficlandia, eh. que ha soltado 100 vitazos. Repito, cierto. para los que no entiendan cómo funciona Twitch, un día haremos un podcast de Twitch, pero básicamente Graficlandia acaba de soltar dinero. Así que muchísimas gracias, de verdad.
1: <risa> <risa> Graficlandia es un. Es un canal, para los que os mole el tema del emprendimiento y tal, eh, tiene un canal de, eh, de custom de camisetas personalizadas, eh, gorras personalizadas, ¿no? Cómo hacer tu, tus tazas, tus productos personalizados y de, y de impresión. Es un canal enfocado en, en impresoras, en impresión, sublimación y todo este todas estas historias. Y para empezar un negocio, pues yo qué sé, de venta de camisetas y todo este rollo, ¿no? Incluso para hacer tus camisetas para tu empresa. Pues en ese canal, en el canal de Juan, entráis ahí y...
0: Entiendo que y es en YouTube, ¿verdad? las claves. Entiendo canal que es en YouTube, YouTube o sí. eh, Graphiclandia. Graficlandia. Si, si te quieres hacer promo por el chat, pues perfectamente, y así lo leo yo. Y quien lo esté escuchando en podcast o lo esté escuchando en, el, en YouTube, pues ahí lo tienes. Eh, Muchísimas gracias, de verdad.
1: Que done más, que tiene este señor tiene billetes, ¿eh? Que done más. Bueno,
0: no, eh, sí. Si... Gracia, ahí, ¿eh? lo, lo gracioso es la que, promo. Ha, dado dinero, que la promo. ha dado dinero que es pagando y no ha seguido, que es gratis. O sea que viene fuerte, viene fuerte. Eh, Vicen, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales. Mira, que ha vuelto a soltar dinero, madre mía. Muchas gracias, vale. de verdad.
1: <risa> <risa> vale. <risa> <madre. gratis>. vale. <risa> que la broma, por Dios, Juan.
0: ¿Y otro? No, no, ya, ya, ya. Un ya, ya. Placer, placer, que
1: te por ahí.
0: Mía. Muchas gracias, muchas gracias, eh, bueno,
1: podéis encontrar en arroba Vince Brander, que estoy cambiando, eh, estoy aquí eh, soy como una estrella, me estoy poniendo nombre de estrella, nombre de pila, mi nick, y en arroba Vince Brander, en las redes sociales, por ahí me podéis encontrar.
0: Vince Brander, eso es.
1: Vince Brander, voy a empezar a hacer contenido de emprendimiento y de marketing.
0: ¿En qué redes sociales?
1: Instagram, eh, YouTube de momento no, y eh, TikTok.
0: ¿Instagram, Youtube y Twitter?
1: No, no, bueno, en Twitter también. Twitter lo utilizo más como una red Mar social, ríos, no, más, sí, más eh, de opinión y tal, pero sí, TikTok e Instagram. Ahí es donde realmente voy a hacer el contenido. de.
0: Pregunta a pillar, ¿en Linkedin te has llegado a cambiar Vince Brander o sigue siendo tu nombre real?
1: Pues tengo los dos. Tengo Vicente Orcajada, creo que si me buscas por Vicente Orcajada, eh, aparezco y por Vince Brander eh, también
0: otro día si quieres hablamos de LinkedIn porque creo que también es una red social que quizás para los que estamos aquí en, en Twitch sí, sí, sí. es la que menos os puede interesar pero depende en la, en la industria en la que estéis eh, es muy importante también
1: Sí, LinkedIn además tiene eh, un montón de reach eh, es el, LinkedIn es el TikTok de los profesionales Eso es, sí, tal cual, tal cual. <risa> Ahora mismo eh, yo creo que LinkedIn eh, dentro de seis mesecitos eh, calculo que para junio mayo, eh, van a capar el reach también, sí, porque cada vez hay más gente eh, haciendo contenido. Además el contenido que, que sube la gente es una muy buena oportunidad en LinkedIn eh, para crear contenido profesional ahora mismo. Porque hay mucha gente compartiendo contenido que no es de valor. Es decir, simplemente comparten eh, publicación, eh, publicaciones o posts de otras personas o de otros portales y, y vídeos de otros lugares y simplemente ponen interesante ver y te lanzan el vídeo. Eh, de interesante lectura y te lanzan el post. Entonces, si tú creas contenido de valor eh, es, un, es un momento muy, muy bueno para, para crecer ahí eh, a nivel profesional.
0: ya sabéis, quien tenga LinkedIn Vicente Orcajada con H y Alberto <ríe> H. Yo que estoy en todos los lados igual, así que. Eh, pues nada, Vicente. Yo voy a poner aquí ya el final. Eh.
1: Madre mía, Grafiklandia. Ya está. muchas gracias
0: aquí, a aquí, Muchísimas gracias de ¿no? verdad, Grafiklandia. Te has pasado. No, no donar, eh, sí, sí, ¿no? Pues, Oye, muchas gracias cuatro, a ti también. Eh, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a ti,
1: Albert, por haber organizado esto. Y nada, que me he sentido muy cómodo y muy a gusto. Así que para cualquier cosilla, pues eh, ya hablaremos. Y que muy, te bien. Vaya muy
0: bien. Igualmente. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Si lo estás escuchando en cualquier plataforma solo de audio, pues te agradecería que me dejaras un comentario de qué te ha parecido pues a través de Twitter o de Instagram, arroba Alberto HL Frías. Y si lo estás viendo en YouTube, pues eh, tienes el cajón de comentarios aquí abajo, que también me hace mucha ilusión. Que me comentes eh, qué te ha parecido y posibles temas a tratar en siguientes podcasts. Y suscríbete, dale a like y todo eso que se dice en YouTube. Y si estás en, en Spotify, pues también te puedes suscribir. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado y nos vemos la semana que viene.